0: Areena.
1: Ukrainan sota ja siitä johtuva tilanne. Siinä ovat aiheemme tänään. Hyvää huomenta ykkösaamusta. Ukraina ja Venäjä neuvottelivat eilen ja neljäs neuvottelukierros käydään lähipäivinä. Maiden ulkoministerien on määrä tavata torstaina. Miten sota Ukrainassa jatkuu, sitä käsittelemme hetken kuluttua. Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen alta on jo painut yli 1,7 miljoonaa ihmistä. Miten EU ja kansainväliset järjestöt pystyvät hoitamaan pakolaistilanteen, tästä keskustelemme puoli yhdeksän jälkeen. Länsimat ovat asettaneet Venäjälle tiukkoja talouspakotteita ja monet länsimaalaiset yritykset ovat poistumassa Venäjän markkinoilta. Mitä vastatoimia voimme Venäjältä odottaa siitä lisää lähetyksen loppupuolella? Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Aloitetaan lähetys Ukrainan sodasta ja Venäjän asemasta keskustelemalla. Studiossa kanssani ovat entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen. Hyvää huomenta. Huomenta. Sekä yliopiston lehtori, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta myös sinulle. Hyvää huomenta. Ilmari Käihkö, olet työskennellyt aiemmin Ukrainassa ja... Sinulla on lähipiirissä ihmisiä, jotka ovat tällä hetkellä taistelemassa Ukrainassa, niin minkälaista viestiä olet sieltä Ukrainan maaperältä saanut viime päivinä?
2: No kyllä, sieltä on semmoinen niin kuin äärimmäinen hätäolos, se suurin, suurin viesti, mitä sieltä on tullut. Toisaalta sitten nämä mun tuttavat, jotka on siellä rintamilla, niin he eivät puhu hädästä, he puhuvat päättäväisyydestään. Eli siellä on vahva viesti se, että ukrainalaiset puolustavat omaa kotiaan ja, ja Venäjä on se
1: vieras tunkeutuja, mistä pitää nyt päästä eroon siellä. Mikä siellä näyttää tällä hetkellä olevan se seuraava askel? Miten arvioit, että että sota tästä jatkuu? No kyllä, se sota todennäköisesti pahenee tässä valitettavasti.
2: Että todellakin Venäjä aika soitellen sotaan on lähtenyt alun perin ja sitten tajus, että tämä Ukrainan vastarinta on aivan liian massiivinen siihen, että, että Venäjä pystyy nopeasti näitä poliittisia tavoitteita siellä, siellä saavuttamaan. Ja nyt näyttää siltä, että Venäjä on sitten aloittanut tämmöisen siviilien tai siviilien kohdistuvat hyökkäykset ja meitä niin tulee terrorisoimaan sitten ukrainalaisia, kunnes sitten ukrainalaiset luovuttaa.
1: Eli, eli ennakoit, että sodan seuraava käänne tulee olemaan askel raaimpaan suuntaan. Kyllä, ja kyllä tämä humanitaarinen tilanne varsinkin tulee pahenemaan lähipäivinä. Hannu Himanen, olet toiminut Suomen Moskovan suurlähettiläänä vuosina 2012-2016 ja sitä ennen olet ollut Suomen edustajana muissa kansainvälisissä järjestöissä. Miten sinä
3: näet, että mikä on Venäjän seuraava liike? Kyllä se siltä vaikuttaa, että sota jatkuu ja todennäköisesti tulee entistä julmemmaksi, koska niin kuin Ilmari sanoi, niin vastarinta on todennäköisesti yllättänyt Venäjän johdon ja Venäjän sotilasjohdon, joka on monella tapaa aika erikoista, kun muistetaan mitä tapahtui vuonna 2014, jolloin Venäjä tuntui lähteneen soitellen sotaan ja oli rakentamassa tällaista Novorossiaa, uutta Venäjää, joka olisi piirtänyt tämän tämän, ikään kuin tulitaukolinjan jonnekin Odessan länsipuolelle, eli koko, koko itäinen Ukraina olisi ollut tämän suunnitelman mukaan Venäjän hallussa, mutta sehän epäonnistui surkeasti, koska Ukrainan Väestö ei lähtenyt, se paikallinen Itä-Ukraina väestö, Donbassin väestö, ei lähtenyt lainkaan mukaan tähän sotaleikkiin.
1: Miten näet Hannu Himanen, olit suurlähettiläs silloin, kun tapahtui tämä Krimin valtaus, niin miten tilanne
3: on nyt eri kuin silloin silloin aiemmin 2014? nythän, Nythän meillä on laajamittainen, täysimittainen avoin sota. Silloin krimivaltaus erityisesti onnistui lähes ilman väkivaltaa, koska Ukraina oli valmistautumaton ja Ukrainan asevoimat, puolustusvoimat olivat aika heikossa jamassa. Nyt kahdeksan vuotta myöhemmin Ukrainan puolustusvoimat on merkittävä voima. Sillä on sekä kalustoa että miehistöä, koulutettua miehistöä ja tällä hetkellä – Aivan erityisesti sillä on erittäin voimakas maanpuolustustahto. Näin ollen vaikka tämä sota, jota on käyty, käytiin siis tähän saakka Donbassin alueella vähäisellä intensiteetillä, niin nyt tämä laaja täysimittainen sota on muuttanut asetelmaa täysin ja Venäjä on selvästi sotilaallisesti vaikeuksissa. Mikä ilmarikäihköä Venäjälle tuli yllätyksenä tässä, tässä tilanteessa? No toivottavasti siellä varmaan yritettiin
2: tämmöistä samanlaista kriminiemi kaltaista operaatiota, mutta kansallisella tasolla. Mutta se tietysti, mikä, mitä painottaisin sen erona on se, että krimillä niin oli tämä yllätyselementti, eli se tuli yllätyksenä Ukrainalle, joka oli siis just just läpikäynyt vallankumoukseen. Ja krimminiemi on myös siitä tärkeä, että siellä oli myös tällaista Venäjän kannatusta ihan aidosti, mitä sitten... Varsinkin nyt 2022 me ei nähdä Ukraina samalla tavalla, koska tämä Putinin vuonna 2014 aloittama sota, niin se on myös yhdistänyt Ukrainaa. Eli Ukraina 2014 oli aika jakaantunut vallankumouksen jälkeen, mutta 2022 näinä päivinä, niin Ukraina on yhdistynyt. Ja kyllä mä niin kuin vetäisin talvisota vertausta tähän, että meillä on ulkoinen vihollinen, joka yhdistää jakantuneen kansan, ihan niin kuin Suomessakin tapahtui 39, Niin Ukrainassa tämä on vaan tapahtunut kahdeksassa vuodessa.
1: Vladimir Putin sanoi tuoreessa puheessaan, että maa ei aio lähettää varusmiehiä tai reserviläisiä taistelemaan Ukrainaan. Ja Putinin viesti oli se, että tulemme saavuttamaan nämä tavoitteet pelkien ammattisotilaiden avulla, mutta mediatietoihin vedote niin on arvioitu, että siellä on, on varusmiehiä kuitenkin joka tapauksessa taistelu rintamalla. Niin Ilmarika, ehkä miltä tämä viesti Putinin tästä tuoreesta puheesta, niin se kuulostaa? No se on siis... Tosiasia, että siellä on myös
2: varusmiehiä palvelemassa. Eli niin siinä mielessä Putin ei ole faktuaalisesti oikeassa tässä. Mutta siis tämä on mun esimerkki siitä, että miten tämä Putinin äh, sodan narratiivi, niin miten se on hänelle jo nyt ihan sodan alussakin jo ongelmaa. Hän on sanonut, että tämä ei ole mikään sota, tämä on rajatunut äh, sotilasoperaatio. Ja todellakin hänelle nämä tappiot, mitä Ukrainassa venäläiselle koituu joka päivä, niin on hirveä poliittinen ongelma hänelle. Ja hän on hirveän vaikea nyt niin kuin myöntää, että on sotaa. Ja joshan mobilisoisi reservit, niin sehän olisi suoraan niin hän myöntäisi, että, että Ukrainan tilanne on paljon vakavampi kuin mitä hän on tähän mennessä sanonut.
1: Hannu Himanen, miten pitkään Putin voi ylläpitää tätä tietynlaista kulissia
3: kotimaassa? Jos siitä näkökulmasta ajatellaan, niin todennäköisesti aika pitkään, huomattavasti pidempään kuin olisi Suotavaa ja toivottavaa, koska Venäjän sisäinen tilanne on hyvin erilainen. Itse vaikka vaikka kuinka yritämme kuvitella sitä, niin emme emme oikeastaan pysty sitä kuvittelemaan, koska Venäjän väestöä pommitetaan erittäin vahvalla ja yksipuolisella propagandalla. Ja ainoastaan aika pieni osa väestöstä, jolla vielä on mahdollisuus turvautua internetin kautta erilaisiin riippumattomiin ja läntisiin tiedonlähteisiin, niin tietää oikeasti, että kyseessä on täysimittainen sota. Suuri osa, todennäköisesti ylivoimaisesti suurin osa venäläisistä kuulee Kremlin viestin tästä erikoissotilasoperaatiosta, jolla... Putin ja Kremlin tiedottajat väittävät suojelevansa Donbassin asukkaita.
1: Ilmarikkä ehkä yhdysvaltalaisen tiedustelutiedon mukaan Ukraina-joukot olisivat tappaneet ainakin 3000 venäläistä sotilasta. Ja sodan käynnissä ollessa, niin, niin nämä lukemat, niitähän käytetään tietynlaisena lyömäaseena kohtaan. Mutta miltä tämä 3000 lukema, onko se kovin realistinen No tätä on ihan mahtunut arvioida, mutta me tiedetään, että Venäjä on aikaisemmin myöntänyt
2: 500 kuollutta. Ukraina on puhunut yli 11 000, niitä niitä 3 on jossain siellä välimaastossa ja se on todella, todennäköisesti jossain siellä.
1: YK on arvioinut, että jo puolitoista miljoonaa ukrainalaista olisi, olisi painut sotaa, eli, eli iso humanitaarinen kriisi on tässä käynnissä, niin Miten, Ilmari, näet, että minkälainen se tilanne on, on niillä ukrainalaisille, jotka ovat jääneet maahan?
2: No se ei riippu, että missäpäin maata he on. länsi ukrainassa ei vielä tämmöisiä maataisteluita ole hirveästi käyty, kun taas sitten Itä-Ukrainassa, etenkin Mariupolin kaupungissa, niin siellähän on jo päiviä. Mun viime torstaista lähtien on ollut sähköt poikki, on ollut kommunikaatio poikki. siellä ei ruokaa, siellä ei ole vettä, siellä on sairaalat on ottanut, ottanut osumaan nytten, niin siellä on varmasti aivan kamala humanitaarinen tilanne tällä hetkellä. Ongelma tietysti se, että kun ei ole kommunikaatiota, niin meillä on hirveän vaikea saada tietoa, että mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä.
1: On puhuttu mahdollisesta... Äh Tuli, tuli tauosta siksi ajaksi, että sivilejä saataisiin evakoitua Ukrainasta ja sitten on ollut puhetta näistä humanitaarisista käytävistä, jotka olisivat mediatietojen mukaan kuitenkin sitten johtaneet Venäjälle ja Valko-Venäjälle ja tämä oli sitten suututtanut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin, niin Hannu Himanen... Miksi näet, että Venäjä haluaa ohjata näitä ukrainalaisia Venäjälle ja Valko-Venäjälle, joka tältä päin katsottuna kuulostaa hieman kummalliselta?
3: Se on Venäjän tapa tapa yrittää saada tietysti ensinnäkin siviiliväestöä pois jaloista, mutta mutta ottaa heidät tiiviisti haltuunsa niin, että tämä paikallinen siviiliväestöstä nouseva vastarinta pystyttäisiin kontrolloimaan. Mutta tähän liittyy se hyvin kyyninen tapa, jolla Venäjä näistä humanitaarisista käytävistä ja ihmisten siviilien evakuoinnista puhuu. Sillä on hyvin kolkkokaiku ja, ja Ukraana tietää sen täsmälleen, että ikään kuin lähtemällä mukaan tähän Venäjän rakentamaan humanitaariseen poispääsyyn, niin, niin siviiliväestö ottaa suuren riskin ja sen takia... Todennäköisesti hyvin harvat siihen turvautuvat ja nythän on tietoja paitsi, että nämä käytävät johtaisivat suoraan Venäjälle tai Venäjän syliin, niin paikoitellen siellä on miinakenttiä ja niin edespäin. Sitten meillä on tiedossa se, miten Venäjä toimi Syyriassa, jossa näitä humanitaarisia asellepoja ja humanitaarisia käytäviä käytettiin itse asiassa sodan käynnin välineenä. Mutta Venäjälle nämä ovat myös kansainvälisen propagandan väline. Halutaan esittää sitä, että toimitaan inhimillisesti, humanitaarisesti, mutta tosiasiassa toimitaan täsmälleen päinvastoin.
1: Tässä neljäs kierros näitä Ukrainan ja Venäjän neuvotteluja on tarkoitus pitää myöhemmin tällä viikolla ja torstaina. Venäjän ja Ukrainan ulkoministerit tapaavat Turkissa. Niin Hannu Himanen... Mikä rooli näillä hyökkäyksensä aikana neuvotteluilla oikein on ollut, kun tulos on ainakin tähän asti ollut melko laihaa?
3: Niin toistaiseksi niillä neuvotteluilla ei ole todellista merkitystä, mutta Ukraina erityisesti on moneen kertaan todennut, että se on valmis neuvottelemaan. Venäjä sanoo näin, että sota loppuu heti, kun Ukraina suostuu Venäjän ehtoihin, joka, joka tarkoittaa ehdotonta. Antautumista ja siihenhän Ukraina tietystikään ei ole valmis. Se, että tämä keskusteluyhteys säilyy on tietysti tärkeää, koska ainoa järkevä, kohtuullinen, ää, nyt oikeastaan sana kohtuullinen tässä vaiheessa on, on, on aivan liian positiivinen, mutta ainoa toi ajateltavissa oleva toimiva ää, ulospääsy tästä sotatilanteesta kulkee kyllä neottelujen kautta.
1: Ilmari, käikö, näetkö, että sopu tullaan löytämään sitten loppujen lopuksi neuvottelupöydässä ja ketkä siinä pöydässä sitten mahdollisesti istuvat, kun joku sopu saadaan aikaiseksi? No se on todennäköistä,
2: että, että me suoraan äidutaan tilanteessa, missä kumpikaan osapuoli ei enää sotilaallisesti pääse, pääse tavoita näitä omia poliittisia tavoitteitaan, jolloin sitten kumpaankin sattuu tilanne niin paljon, että, että päädytään jonkinlaiseen epämiellyttävään, mutta toivottavasti osapuolien kasvot säilyttävään neuvotteluratkaisuun. Mutta tämä voi olla hyvin kaukana, koska tämä Ukrainan vastarinta on niin vahvaa. Ja toisaalta Ukrainan puolelta on myös hyvä, hyvä pitää mielessä, että usein sodissa niin puolustajalla on tietty etulyöntiasema. Eli aika on puolustaja. Puolustajan puolella. Mutta tietysti myös se, että Venäjä nyt pyrkii sitten tätä Ukraina-vastarintaa vähentämään just niin kuin terrorin kautta ja, ja hyökkäämällä siviileä kohtaan, eli nostamalla ukrainalaisten kustannuksia. No ketkä sitten on siellä neuvotteluissa, niin kyllä se nyt etupäässä on Ukraina ja Venäjä, ja nythän on sitten tällaisia neuvottelukumppaneita, välittäjiä tullut Israelista ja Turkista tarjouksia. Että et tämmöinen niin neutraali, neutraali osapuoli to, toivottavasti voi sitten edesauttaa tässä.
1: Hannu Himanen, tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt keskusteluja myös muissakin pöydissä. Esimerkiksi presidentti Niinistö tapasi Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin puolustusministeri Antti Kaikkonen on Washingtonissa parhaillaan. Pääministeri Sanna Marin on tavannut esimerkiksi Ruotsin ja Viron pääministerin. Mitä tästä Suomen aktiivisuudesta näissä
3: neuvotteluissa voidaan tulkita? No tässä Suomen hallitus pyrkii kaiken tavoin vahvistamaan olemassa olevia kumppanuuksia ja yhteistyösuhteita, sitä tekevät nyt kaikki Euroopan maat, koska tässä on kyseessä erittäin mittava Euroopan laajuinen kriisi, jonka, jonka mahdollinen laajeneminen tai jonka laajeneminen on täysin mahdollista. Mutta tietysti Suomen kohdalla aivan erityisesti kysymys on myös sitten. Suorista tai epäsuorista turvallisuustakuista meidän tiivis yhteistyömme Ruotsin kanssa sisältää tällaisen selkeän puolustuksellisen yhteistyön, jossa molemmat maat on sitoutuneet ikään kuin toistensa turvallisuuteen. Aivan erityisen tärkeää on tietysti tämä suhde Yhdysvaltoihin. Ne viestit presidentti Niinistön matkalta ovat Ehkä, ehkä kansalaisten näkökulmasta valitettavan epäselviä, mutta, mutta kansainvälisen politiikan näkökulmasta tämä epäselvyys on, uskaltaisin sanoa, tarkoituksellista, koska on mahdollista, että olemme saaneet tai saamassa hyvin konkreettisia turvallisuustakuita Yhdysvalloilta. Ja se, mikä on tässä tärkeää, on se, että Venäjä ei voi tietää sitä, mistä täsmälleen on sovittu. Ja näin ollen kaiken tämän diplomaattisen aktiivisuuden viimekätinen tavoite on vahvistaa Suomen turvallisuutta nyt ja vähiviikkoina ja kuukausina.
1: Pääministeri Sanna Marin on kertonut, että eduskunnalle tullaan antamaan selonteko, joka käsittelee tätä muuttunutta turvallisuustilannetta, niin
3: millaisia seurauksia tällä selonteolla voi käytännössä olla? No ensinnäkin se väistämättä olisi täydellinen päivitys olemassa olevaan hallitusohjelmaan sen ulko- ja osuuteen ja samalla se päivittäisi olennaiset osat sekä tämän hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta että puolustuspoliittisesta selonteosta. Mitä se tulee sisältämään, sitähän me emme tiedä. Se on, on siis pääministeriä tulkiten odotettavissa aika pian ja tämä, tämä prosessi etenisi nopeasti väistämättä tässä tilanteessa. Siinä selonteossa tullaan käsittelemään Suomen suhdetta NATOon, millä tavoin me emme tiedä, mutta... Kyllähän tässä kovasti on ilmassa nyt sellaisia sellaisia tuntemuksia, että tämä Suomen NATO-jäsenyys on hyvin aktiivisessa pohdinnassa. Ja sen NATO-jäsenyyden kannatus on voimakkaassa kasvussa paitsi yleisessä mielipiteessä, niin myös puolueiden ja kansanedustajien keskuudessa.
1: Näetkö, että että hakuprosessi tullaan aloittamaan NATOon liittyen tässä lähiaikoina?
3: No, sitä on vaikea sanoa, mutta en pidä sitä mitenkään mahdottomana. Mutta mitä se tarkoittaa, se on, se on, aika, se on hyvin herkkä ja vaikea kysymys. Ja näin ollen se mitä me näemme julkisuudessa on yksi asia. Ja se mitä tosiasiassa tapahtuu hallitusten välillä, esimerkiksi sekä EU-ssa että Naton piirissä, on toinen asia. Paljon varmasti tapahtuu tällä hetkellä ja se, miten miten prosessi sitten alkaa edetä, jos se alkaa edetä kohti NATO-jäsenyyttä, niin sitä tässä vaiheessa on hyvin vaikea ennustaa. Liki heti Venäjän hyökkäyksen alettua
1: Ukraina ilmoitti hakevansa EUn jäseneksi ja pian perässä Georgia ja Moldova ilmoittivat halustaan päästä osaksi EUta. Hannu Himanen, minkälainen viesti tämä oli Venäjälle?
3: Se on viesti siitä, että että nämä maat oikeasti haluavat integroitua läntisiin rakenteisiin, ne kokevat olevansa läntisiä demokratioita tai haluavat olla läntisiä demokratioita, Eivätkä, eikä heillä, näillä mailla ei ole mitään kiinnostusta sitoutua tähän venäläiseen maailmaan ja venäläiseen kehitysmalliin.
1: Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö, talouslehti Bloombergin mukaan Venäjä on on noussut Iranin ohitse eniten talouspakotteita saaneeksi valtioksi. Ja näiden länsimaiden pakotteiden takia esimerkiksi rupla on heikentynyt hyvin rajusti. Niin jos ajatellaan näitä pakotteita, niin miten ne hidastavat näitä Venäjän poliittisia tavoitteita Ukrainassa? No kyllähän siitä siis tulee ihan selkeää hintaa.
2: Ihan niin kuin Venäjän kansantaloudelle, myös tavalliselle venäläisille, että siellä firmat, firmat lähtee ja, ja kukkaro kevenee. Ja totta kai sitten kun se arki muuttuu, niin, niin varmasti pakottaa Venäjä, Venäläiset, tavallisenkin venäläisen miettimään, että mitä on tapahtunut. Mutta olikin se, että kuinka paljon he sitten saavat tällaista avointa tietoa ja myös se, että kuinka paljon tällaisessa itsevaltaisessa järjestelmässä tavallinen kansalainen pystyy siihen politiikkaan vaikuttamaan, niin se on todennäköisesti hyvin pieni
1: vaikutus. Yhdysvallat, EU ja Japani ovat suunnitelleet venäläisen öljyn tuontikieltoa, niin miten se vaikuttaisi Venäjään ja minkälaisia seuraamuksia sillä olisi?
2: No Kyllähän suuria taloudellisia vaikutuksia olisi, mutta sitten on hyvä myös muistaa tämä, että Eurooppahan on myös riippuvainen Venäjästä. Eli pystytäänkö nyt tämän täysin laittamaan energiahanat kiinni, niin se on hyvin epätodennäköistä lyhyellä
1: aikatahtajalla. Hannu Himanen, miten näet, että Venäjä pystyy hyödyntämään tätä
3: energiariippuutta? No Venäjähän on väläyttänyt tätä, että tämä on mielenkiintoinen asetelma, Venäjä väläyttänyt energian viennin lopettamista ö, niihin maihin, jotka ovat sanktioita asettaneet, siis EU-maihin ja, ja Yhdysvaltoihin ja niin edespäin. E, ja se, että nyt eu ja, ja EUn ja Yhdysvaltojen välillä keskustellaan e, venäläisen energian tuonnin lopettamisesta, niin on asettaa tämän Venäjän uhkauksen hyvin mielenkiintoiseen valoon. Sen energiantuonnin lopettaminen Venäjältä lyhyellä aikavälillä on, olisi todella huikea hyppy, mutta en pidä sitä, sitä mahdottomana, että, että se nimenomaan lännen suunnalta EUn ja Yhdysvaltain toimena Siihen ryhdyttäisiin aika ripeällä aikataululla, koska samaan aikaan on, on monia energiapolitiikkaa liittyviä prosesseja käynnissä, jotka muun mm. muassa siis pyrkivät vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Nyt, nyt tehtäisiin uhkarohkea ja todennäköisesti hyvin kipeää tekevä loikka, jos, jos venäläistä energiaa ei enää ostettaisi. Onnistuuko se, tapahtuuko se, sitä on vaikea sanoa ja sen hinta on aivan mahdoton arvioida.
1: Tähän loppuu vielä tässä Ukrainan sodan ollessa käynnissä, niin yksi kysymys on se, että mitä seuraavaksi, ja tässä on puhuttu, että sota saattaisi tietyissä tilanteissa laajentua muihin maihin, niin Ilmari mitä se vaatisi, että sota laajenisi tuolta Ukrainasta muualle?
2: No se esimerkiksi vaatisi sen, että Venäjältäkin siis kun... Ö- Esimerkiksi Puolaa, joka on NATO-jäsen, ja tällaisia on välätelty, että koska siellä niin tulee tätä aseapua esimerkiksi Puolan, Puolan kautta, niin tämä on mahdollisuus. Toinen on se, että pitkällä aikatahtäimellä, jos tilanne Ukrainassa pahenee huomattavasti, siellä tulee tällainen sissisota pistetään päälle, niin todennäköisesti siellä sitten naapurimaista ruvetaan sitten niin auttamaan tällaista, ja sitten
1: sitä kautta tulisi tämä Venäjä vastaisko. Entä Hannu Himanen, miten näet, että voiko tilanne laajata
3: vielä? Kyllä sellainen riski ehdottomasti on olemassa ja oikeastaan sodan pitkittyessä ja Venäjän tappioiden tullessa yhä ilmeisemmiksi ja Venäjän sisäisen tilanteen mahdollisesti käristyössä, niin sitä voi jopa pitää todennäköisenä. Mutta Venäjä ottaa tietysti aivan huikean riskin, jos se esimerkiksi hyökkäisi kohteisiin Puolassa. Joten tässä, tässä, tässä liikutellaan hyvin, hyvin isoja ja vaikeita asioita. Kiitokset keskustelusta
1: entinen Moskovan suurrähettiläs Hannu Himanen sekä yliopistonlehtori, sotatieteiden dosentti Ilmari Käikkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Jatketaan Ukrainan sodan läpikäymisellä, mutta otetaan nyt tarkkailun pakolaistilanne. EUn ulkosuhteita johtava Josep Porella arvioi, että jopa 5 miljoonaa ihmistä saattaa paeta Ukrainan sotaa ja tällä hetkellä lähteneitä on yli puolitoista miljoonaa. Suurin osa tähän mennessä on matkanut Puolaan, jonne on saapunut yli miljoona ihmistä. Puhelimessa on Suomen varsovan suurlähettiläs Juha Otman. Hyvää huomenta. Hyvä huomenta. Mitkä ovat uusimmat tiedot? Miten paljon pakolaisia on saapunut Puolaan?
4: No, Mulla on jo ihan tämän aamun tietoja, mutta niin kuin mainitsit, niin Puolaan on saapunut yli miljoona pakolaista. Ukrainasta, josta osa on tietysti saapunut jo ennen näitä ilmaiskuja tai, tai Venäjän hyökkäyksen alettua. Ja tietysti tämä on viimeisinä päivinä. Eli viime päivinä rajan yli on tullut jo yli 150, noin 150 000 pakolaista päivässä.
1: Miten tämä tilanne näkyy siellä Puolassa?
4: No se ei näy sillä lailla katukuvassa, että koska ukrainalaiset ei erotu Katukuvasta se, miten, miten täällä näkyy enemmän, niin on, on afrikkalaisia opiskelijoita, jotka on lähtenyt. Mutta se näkyy nimenomaan erittäin isona tuen osoituksena. Eli täällä on melkein päivittäin järjestetty mielenosoituksia. Täällä järjestetään tukikonsertteja. Täällä on Ukrainan lippuja joka paikassa. Ja monet, monet yritykset järjestää myöskin keräyksiä ja, ja esimerkiksi osa yrityksistä antaa osan myyntituloistaan ukranalaisten pakolaisten auttamiseen. Ja sitten tietysti näkyy, näkyy sillä lailla, että, että totta kai se näkyy niin kuin tietyillä linja tai, tai, tai rautatiasemilla esimerkiksi Varsovasta, kun Puolan osista Ukrainan yli tulleet pakolaiset sitten siirtyy eteenpäin Puolaan tai sitten muualle Eurooppaan. Ja sitten tietysti se näkyy tavallisten puolalaisten arjessa siinä mielessä, että kun tämä auttamishalu on ollut valtava, niin suurin osa näistä ukrainaista tänne tulleista, jotka jääneet Puolaan, niin asuu yksityismajoituksissa joko Täällä jo aikaisemmin asuneiden ukrainaisten luona tai sitten puolalaisten luona. Että kyllä se näkyy täällä hyvinkin paljon.
1: Minkälaiset valmiudet Puolalla on ottaa vastaan näin suuri määrä hädässä olevia ihmisiä?
4: No, toistaiseksi tämä on, patolaisten vastaanotto on sujunut ihan hyvin ja kuten aikaisemmin sanoin, niin Tämä yksityisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen rooli on ollut tässä erittäin merkittävä. Että totta kai Puolan hallitus koordinoi tätä toimintaa ja myöskin koordinoi kansainvälistä avustustoimintaa ja tekee yhteistyötä Ukrainan viranomaisten kanssa saadakseen toisaalta humanitaarista apua ja myöskin mitä saajemmin mainittua asiaapua perille. Ja avustaa myöskin sitten näiden kuljetusten järjestämisessä, mutta tämä yksityisen sektorin rooli on erittäin suuri. Mutta sitten jos puhutaan pitkässä juoksussa, kun tämä sota todennäköisesti kuitenkin kestää, niin, niin tavallaan tämä auttaminen ei voi enää olla pidemmän päälle yksityisten toimijoiden varassa, vaan puola tulee tarvitsemaan apua tämmöisen hallinnollisen kapasiteetin rakentamiseen ja nimenomaan niin strategian luomiseen siihen, että miten tästä pakolaiskriisistä selvitään, jos todellakin niin kuin jopa viisi miljoonaa ihmistä lähtee liikkeelle, josta iso osa todennäköisesti tulee Puolaan. ja Sitten tarvitaan myöskin psykososiaalista psykososia- apua näiden traumatisoituneiden ukrainalaisten ja muiden auttamiseen, myöskin apua integroimiseen yhteiskuntaan, jos nämä tulee pysymään täällä pidempään, varsinkin jos paluu Ukrainaan lyhyellä aikaperspektiivillä ei ole mahdollista. Eli kyllä Puola tulee tarvitsee myöskin, myöskin apua ihan tämän hallinnollisen kapasiteetin rakentamiseen, koska Puolallahan ei Silloin 2015-2016 pakolaiskriisin aikaa, niin Puola ei ottanut vastaan näitä lähi tai Aasiasta tulevia pakolaisia. Eli Puolalla on kokemuksia lähinnä työperäisestä maahanmuutosta.
1: Suomen Varsovan suurlähettiläs Juha Otman, kiitokset näistä kommenteista. Kiitoksia. Jatketaan keskustelua studiosta. Vieraina ovat toiminnanjohtaja Annu Lehtinen Suomen pakolaisavusta. Hyvää huomenta. Huomenta. Studiossa on myös vanhempi tutkija Saila Heinikoski ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta myös sinulle.
4: Ja
1: tässä kuultiin puhelu Puolaan. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herätti Annu Lehtinen?
0: No toki kuvattiin sitä. Tota, niin Tällä hetkellä todella kriittistä sekä Ukrainassa että siellä Puolassa humanitaarista tilannetta, mutta sitten samalla nyt tässä kun kuuntelin, niin kuvattiin hyvin semmoista samankaltaista ilmiöä, mikä näkyy meillä täällä Suomessakin. Eli toki sitten se, että että nyt tällä hetkellä yksityiset toimijat, kansalaisjärjestötoimijat, itse asiassa yritykset, että valtava, valtava tämmöinen halu konkreettisesti tehdä jotain ja auttaa. Ukrainaa ja ukrainalaisia. Eli tuossa hyvin kriittisessä tilanteessa siellä lähialueella tietenkin se vastine on ennen kaikkea tällä hetkellä siellä. Mutta tosiaan niin tässä, tässä samankaltaista vastinetta kuin puolalaisillakin, niin näkyy myös nyt tällä hetkellä täällä Suomessa suuresti.
1: Saila Heinikoski, tässä Juha Otman puhui siitä, että Puola kaipaisi tilanteen hoidossa tällaista hallinnollista apua EUlta. Niin mitä tämä hallinnollinen apu voisi olla?
5: No se voisi olla esimerkiksi EU, EU näiltä virastoilta, että esimerkiksi Frontex, eli tämä tuota, Rajan virasto voisi auttaa siellä tulijoiden rekisteröinnissä heti, heti rajalla. Sitten ä, Euroopan tuota, turvapaikkavirastosta voisi tulla apua sitten ihan tuota, tähän, esimerkiksi ihan tähän, niin kuin, tämän tilapäisen suojelun statuksen niin kuin, ä, myöntämiseen ja tämmöiseen niin kuin, tavallaan... Ä, tuota, Hallinnolliseen toimintaan, toki sitten ihan, ihan ylipäätään vastaanottokeskusten pyörittämiseen ja, ja niin kuin ihmisten vastaanottoon ja auttamiseen, että, että esimerkiksi tällaisia keinoja, mitä, mitä EUlla on, mitä, mitä voisi sitten tarjota jäsenmaille.
1: Miten nopeasti tätä apua voidaan viedä sinne?
0: No parhaimmillaan tietysti, kun toimitaan sellaisten toimijoiden kautta, jotka tällä hetkellä on jo siellä ikään kuin siellä alueella, jolla on se operatiivinen ja muutenkin valmius nopeasti ryhtyä toimiin, niin silloin apu voi toki olla nopeakin ja tällä hetkellä siellä toimii toki järjestötoimijoita paljon, mutta myös monenkeskisen järjestelmän puitteissa YK-toimijoita, tärkeimpänä YK on pakolaisjärjestö, eli jos ajatellaan näin, että tukea kanavoidaan heidän kauttaan, niin silloin sen perille saaminen on Hätäapuna ja sen kautta hyvinkin nopeaa.
1: Tässä Ukrainan sotatilanteessa on puhuttanut paljon nämä evakuointikäytävät ja eilen kansainvälisen punaisen johtaja kertoi, että, että näitä käytäviä esimerkiksi Mariupolista olisi miinoitettu. Sitten Venäjä on ehdottanut näitä evakuointikäytäviä jotka olisivat johtaneet näistä suurista ukrainalaiskaupungeista valko ja Venäjälle. Niin Suomen pakolaisavun Annu Lehtinen, miltä nämä tiedot kuulostavat sinun korviin?
0: No tällä hetkellä on toki, toki tota, niin riippuen siitä, että missä päin Ukrainaan ihmiset ovat, kuten Mariapolin alueella, missä saatto on, on tapahtunut, niin humanitaariset käytävät ovat oikeastaan ehkä ainoa keino päästä täältä alueelta pois ja tällä hän kunnioitusta ikään kuin siihen humanitaarisen käytävän ja periaatteen perusluonteeseen ei ole, että siviilit ottavat isoja riskejä, jos he lähtevät humanitaarisille käytäville, jota sitten toisaalta pommitetaan, ja suuntautuminen sitten toisaalta Venäjälle tai Valko-Venäjän alueelle on aivan selvää, että ihmisillä ei ole luottamusta siihen, että nämä käytävät johtaisivat sitten aidosti tilanteeseen, jossa he ovat turvassa.
1: Jos puhutaan teoriassa näistä käytävistä, niin Miten, mitä se vaatii, että sellainen luodaan?
0: Kyllähän se ennen kaikkea vaatii sitä semmoista niin luottamusta sitten sotivien osapuolien puolella, molemmin puolin siihen, että toiseen osapuoleen voi luottaa ja että voidaan luottaa siihen, että, että ikään kuin sodan sodankäynnin säännöstöissä humanitaarisella ja siviilien suojelulla on paikkansa että tällainen luottamus pitäisi olla, jotta tämä humanitaarisen käytävän käyttö sitten onnistuisi.
1: Jo tässä vaiheessa on arvioitu, että 1,7 miljoonaa ihmistä olisi painut Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen alettua 24. päivä helmikuuta. Niin Saila Heinikoski, miten hyvin kansainväliset avustusjärjestöt kykenevät hoitamaan tämän tilanteen, jossa vain parissa viikossa on tullut jo 2 kaksi miljoonaa? a suin
5: No on tämä totta kai niin todella, todella iso haaste ja, ja to, tuota, hyvin, hyvin vaikea tilanne hoitaa et, et Kyllähän siellä nyt tosiaan hyvin monet, monet järjestöt toimivat ja ja, ja sinänsä, niin huomaa, että tätä tota niin auttamishalua, halua on mutta, mutta ehkä tässä tota olisi nimenomaan niin toivottavaa, että se olisi jollain tapaa niin kuin hallittua ja niin kuin koordinoitua ja, ja, ja että, tuota, että, että sillä tavoin niin kuin ei, ei olisi vain yksittäisiä niin kuin tahoja vaan, vaan että sitten, sitten tämä tuota olisi niin kuin paremmin niin kuin jotenkin ylhäältä päin niin kuin hallittu tämä
0: tilanne. Lisäisin tähän ehkä sitten vielä sen, että että kyllähän tilanne on se, että Ukrainan kriisi on syntynyt todella nopeasti, että mehän puhumme hyökkäyksestä, joka tapahtui 24. päivä ja siitä eskaloituneesta tilanteesta. Meillä on paljon kriisejä tällä hetkellä muuallakin, on on siellä Etelä-Sudanissa, on Syyriassa paljon sellaista ratkaisematonta tilannetta globaalisti, jossa toimijat jo toimivat parhaillaan vastaamassa näihin pakolaistilanteisiin. eli ei ole mahdollista siirtää näin nopealla temmolla. Eikä, eikä edes oikein siirtää näin nopealla temmolla muista kriiseistä ja muusta avusta nopeasti Ukrainaan. Kyllä tässä tilanne on se, että YK on pakolaisjärjestökin todella ennakoi, että muutamien kuukausien sisällä meillä on sellainen humanitaarinen tilanne, jossa Ukrainassa on 12 miljoonaa vähintäänkin ihmistä humanitaarisen avun tarpeessa ja nyt viitisen miljoonaa ennakoidaan mm-hmm. rajojen ulkopuolella, että kyllähän semmoinen ylimääräisen hätäavun tarve, jotta saadaan apu nopeasti perille ja jalkautuma, niin on suuri. Mm-hmm.
1: Mitä se vaatii, että tämä ylimääräinen apu saadaan perille?
0: Käytännössä parhaimmilla ja nopeimminhan se vaatii sitä, että sekä valtiot että yksittäiset henkilöt nyt antavat hätäapua niille toimijoille, jotka ovat siellä, jotta pystytään sitä operaatiota viemään. Niin kuin Suomi on esimerkiksi tällä hetkellä tehnytkin, että Suomi on lisännyt tällä hetkellä humanitarseavun määrää. Esimerkiksi YK on pakolaisjärjestölle kanavoinut ylimääräiset 6,5 miljoonaa, mutta tarve on 1,5 miljardia. Eli, eli siinä mielessä niin kuin se... Hätäavun kanavoiminen mahdollisimman nopeasti, jotta se saadaan ää, tietysti sen ihan konkreettisen rahan kautta nopeasti jalkautumaan tavaraksi ja vastineeksi siellä raja-alueella.
1: Tämänhetkisten tietojen mukaan EU-alueelle olisi jätetty noin 5000 turvapaikkahakemusta tämän Ukrainan sodan jäljiltä, niin Saila Heinikoski, miltä tämä lukema kuulostaa, onko se... Tai se vaikuttaa minun korviini aika matalalta.
5: Joo, kyllähän se on aika, aika matala ja sehän kertoo monestakin asiasta ensinnäkin siitä, että Ukranlaat tosiaan viisomipapaasti pääsevät EU-alueelle ja voivat, voivat sen 90 päivää oleskella, oleskella ihan vapaasti. Eli, eli heidän käytännössä niin kuin ei tarvitse sillä rajalla hakea sitä turvapaikkaa, eikä heidän tarvitse tuota, tosiaan niin kuin siinä mielessä olla heti viranomaisiin yhteydessä, että heillä on, he saavat oleskella joka tapauksessa EU-alueella sen, sen 90 päivää. Ja nyt sitten vielä, kun tämä tosiaan hyväksyttiin tämä tilapäisen suojelun direktiivin käyttöönotto, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että he saavat sitten niin kuin Suoraan suoraan sitä suojelua pääsevät töihin, koulutukseen, sosiaaliturvaan, piiriin saavat majoituksen ja terveyspalvelut esimerkiksi, niin niin tämä tarkoittaa sitten sitä, että heidän ei oikeastaan tarvitse tätä turvapaikkaa hakea, koska koska he saavat ilman tavallaan tämmöistä yksilöllistä turvapaikkaprosessia, niin saavat sitten tämän tilapäisen suojelun aseman jokaisessa jäsenmaassa. Eli siinä mielessä tämä on tosiaan ihan niin kuin odotettavissakin, että ne turvapaikka, hakemusten määrä tässä tällä hetkellä on, on hyvin pieni.
1: Maahanmuuttovirasto on pitänyt esillä sitä, että tämä rekisteröityminen maahan saavuttaessa olisi hyvin tärkeää, niin Annu Lehtinen, miksi, miksi tulisi rekisteröityä?
0: No tässä tosiaan juuri kuvattiinkin vähän sitä, että nyt on hyvin poikkeuksellinen niin EU-tason ää, tai va, toisiasen suojelun direktiivi otettu käyttöön, joka oikeuttaa ukrainalaisten ryhmälle sen, että he pääsevät siihen vastaanottojärjestelmän piiriin ilman sitä yksilöllisen arvioinnin tarvetta, jotta he voivat päästä siihen vasta, heille kuuluvaan vastaanottojärjestelmä tukeen, niin heidän täytyy kyllä rekisteröityä, eli täytyy olla rekisteröitynyt sitten viranomaisille ja Tänne vastaanottojärjestelmään ja ehkä tähän näin, puolessa niin kuin Puolassa kuvattiin, että monet asuu kotimajoituksessa, että jos nyt esimerkiksi Suomessa asuttaisiin kotimajoituksessa, niin silloinkin on tärkeää, että ollaan rekisteröidytty sinne vastaanottokeskukseen ja vastaanottopalveluun, koska sitä kautta sitten saadaan heille sen, sen myötä kuuluva perusterveydenhuolto, sosiaaliterveydenhuolto, vastaanottorahaa ja tämän tyyppisiä asioita. Tässä on ollut
1: mediassa puhetta siitä, että että monet Ukrainasta paineet ovat matkaneet esimerkiksi tuttavien tai sukulaisten luo näihin yksityiskoteihin, niin voidaanko nyt siitä päätellä, että että tavallaan – Sieltä ovat niin sanotusti ajoissa lähteneet ne, joilla on sukulaisia tuttuja muualla ja, ja perästä tulevat ne sitten, joilla ei, ei samaa tukiverkostoa muualla Euroopassa ole. Ja, ja nämä, jotka sieltä sitten seuraavaksi tulevat, niin kaipaavat nykyistäkin enemmän vielä tukea ja apua.
0: Varmasti osittain on näin, että tilannehan toki on hyvin niin kuin monisäikeinen tällä hetkellä. Mutta selvää on, että et, et varmasti ne, joilla on ollut, ollut niitä tuttavia ystäviä, sukulaisia, mahdollisia entisiä työnantajia ja kaikkea tätä tuttuuteen perustuvaa, niin ovat pystyneet sitten hallitumisia lähtemään ja heillä on ehkä ollut linkki siihen, että he pääsevät sitten siirtymään eteenpäin. Et sitten toki on, niinku niin totesit, niin paljon, paljon ukrainalaisia, joilla tällaista verkkoa ei ole, mutta täytyy toki muistaa, että ukrainalaisia yhteisöjä on aika suurissakin määrin tuolla Puolassa ja muissa lähialueissa ja toki niin kun siellä on iso valmius siihen ukrainalaisten vastaanottamiseen, riippumatta siitä, että onko olemassa tätä tuttuuden ennakoivaa suhdetta.
1: Saila Heinikoski Ulkopoliittisesta instituutista. Mainitsitkin, mainitsitkin tuossa aiemmin, että EU on ottanut käyttöön tämän väliaikaisen suojeludirektiivin, niin mitä se tarkoittaa esimerkiksi? niille ukraina, ukrainalaisille, jotka saapuvat Suomeen?
5: No se tarkoittaa sitä nimenomaan, että heidän ei, ei tarvitse äh, turvapaikkaa hakea, vaan, vaan he kun he ovat yhteydessä viranomaiseen, niin he, heille myönnetään saman tien sitten tämä, tämä tilapäinen suojelun status ja, ja sen myötä he saavat sitten tosiaan sama, saman tien myös oikeudet, oikeudet näihin. Ja tosiaan, niin kuin nimensä mukaisesti kyseessä on niin kuin tilapäinen, Tilapäinen oleskelulupa, eli se on nyt alustavasti vain vuoden voimassa ja se voi jatkua enintään kolme vuotta. Ja sen jälkeen sitten heillä täytyy olla jokin muu, muu peruste sitten jatkaa oleskelua tai palata, palata Ukrainaan, jos, jos tilanne sen sallii. Tai, tai sitten sen jälkeen voi esimerkiksi sitten hakea sitä turvapaikkaa, mikä olisi sitten tosiaan pysyvä järjestely tai, tai esimerkiksi työperäistä oleskelulupaa. Tähän,
1: tähän direktiiviin on... Liittynyt tietynlaisia väärinkäsityksiä, niin niin minkälaisia ne väärinkäsitykset ovat olleet?
5: No, no ensinnäkin se, ehkä yleisin käsitys on nimenomaan se, että tämä kyseessä on niinku turvapaikka, että tavallaan myönnettäisiin jo, jokaiselle Ukrainasta pakenevalle turvapaikka, mutta, et, mutta et näinhän ne ei tosiaan ole, vaan että tämä, tämä on niinku tilapäinen oleskelulupa koko EU-alueella, mihin liittyy tosiaan oikeudet, oikeudet työntekoon ja koulunkäyntiin sosiaaliturvaan turvaan esimerkiksi, eli, eli, eli siinä mielessä niinku Kyseessä, kyseessä ei, ei ole sellainen tilanne, että he, et kaikki nämä miljoonat ukrainalaiset sitten automaattisesti saisivat jäädä, jäädä sitten pysyvästi EU-alueelle.
1: Nämä asiat ennen Ukrainan sotaa ovat, ovat hieman aiheuttaneet EU-ssa tiukkaakin keskustelua esimerkiksi on suhteen. Mutta nyt EU on näyttäytynyt hyvin yhtenäisenä, niin Saila Heinikoski, miten näet, että kuinka pitkään EU pysyy yhtenäisenä tässä, tässä asiassa?
5: No sitä on toki vaikea ennustaa, että, että millä tavalla tämä, tämä tilanne niin kuin ylipäätään tässä kehittyy, mutta, mutta toki tällä hetkellä näyttää siltä, että, että tämä tilanne koskettaa hyvin, että tämä tulee niin kuin hyvin lähelle kaikkia EU-maita ja, ja niin kuin se halu auttaa on hyvin suuri, että tätä ei ole oikeastaan niin kuin politisoitu, politisoitu missään maissa, ainakaan voimakkaasti tähän mennessä, vaan, vaan että nimenomaan Ihmiset ovat olleet hyvin laajasti tämän auttamisen auttamisen takana, mutta mutta sitä ei tietenkään voi tietää, että miten miten tilanne kehittyy, kuinka pitkään sota jatkuu, rauhoittuuko tilanne ja ja millä tavalla sitten kun se alkaa ehkä näkymään näkymään enemmän enemmän se ukrainalaisten läsnäolo muissa maissa, niin, niin muuttaako se sitten tilannetta?
1: Kiitokset keskustelusta vanhempi tutkija Saila Heinikoski ulkopoliittisesta instituutista sekä toiminnanjohtaja Annu Lehtinen Suomen pakolaisavusta. Sitten päivitämme suomalaisyritysten tilannetta Venäjällä. Puhelimessa on nyt johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta. Hyvää huomenta. Huomenta. Kansainvälisistä yrityksistä monet ovat jo kertoneet poistuvansa Venäjältä tai ainakin supistavansa toimintaansa siellä. Esimerkiksi suomalaisista tunnetuista merkeistä, esimerkiksi Fiskars, Fatser, Paulik ja Valio ovat kertoneet lähtevänsä Venäjältä. Niin Petri Vuorio, kuinka iso osa suomalaisyrityksistä on vetäytynyt tai on vetäytymässä Venäjältä?
6: Käytännössä varmasti kaikki Venäjän kauppaa muodossa tai toisessa tekevät yritykset tällä hetkellä miettii, että miten, miten tuota, tätä toimintaa sopeutetaan tähän nykyiseen haastavaan tilanteeseen. Kymmenet suomalaisyritykset on julkisesti ilmoittaneet joko keskeyttävänsä viennin, keskeyttävänsä toiminnan Venäjällä tai sitten poistumalla markkinoilta. Ja yritykset miettii nyt kautta linjan sitä, että miten näitä suunnitelmia voitaisiin toimeenpanna. Ja Venäjä on viime viikolla säätänyt tämmöisen lain yritysten lähdön, vaikeuttamiseksi ja varapääministeri Beloso kommunikoi itse asiassa yrityksillä olevan kolme vaihtoehtoa, että joko jatkaa toimintaansa tai sitten luovuttaa osakkeet ja omaisuus venäläiselle osapuolelle tai sitten aloittaa tämmöinen niin sanottu konkurssi- tai likvidointimenettely, joka kestää 8-12 kuukautta. Eli tämmöinen ulkomaisen omaisuuden realisointi on tällä hetkellä kielletty.
1: Millaiseksi arvioit Venäjällä edelleen olevien suomalaisyritysten toimintamahdollisuudet?
6: Tämä taloudellinen toimintaympäristöhän on muuttunut aivan radikaalisti haastavaksi, eli maariski on kasvanut merkittävästi. Tietysti ruplan arvo on romahtanut noin puolella viikon aikana. Se rapauttaa venäläisten ostovoimaa, joka jo valmiiksi ennen tätä tilannetta oli, oli tuota alle vuoden 2013. Tasoon. Ja talousennusteet povaa semmoista jopa 10-15 prosentin talouden romahdusta Venäjälle tällä hetkellä. Eli ei tämä taloudellinen toimintaympäristökään, kaikki ne muine haasteineen ole kovin otollinen.
1: Näetkö Petri Vuorio-Ekosta, että ennemmin tai myöhemmin kaikki suomalaisyritykset tulevat poistumaan Venäjältä? Vai jääkö sinne toimintaa.
6: Tässä varmasti Pitää nyt katsoa hieman, hieman että on, tässä on tullut kovasti näitä vastatoimia öö, ja, ja varmasti niin kun jonkinlainen kytkös meillä venäjän kyllä jää, jää tuota, että uskoisin, uskoisin näin.
1: Viime päivinä on alkanut näyttää siltä, että, että jos Venäjälle jäädään, niin siitä tulee yrityksille merkittävä mainehaitta. Niin miltä tilanne nyt näyttää, miten tätä mainehaittaa voidaan arvioida yrityksissä?
6: Kyllä tietysti selvästi ylen, Ylenkin äh, kysely viime viikko, viikolla osoitti sen, että, että maine kysymyksiä tässä esillä on ja sitten yhtäältä kyselys nousi esiin myöskin se, että ymmärretään, että kaikki toimet, mitä tehdään, niin, niin tehdään kunnioittaen paikallista henkilöstöä ja lainsäädäntöä ja, ja myöskin pyritään sitten minimoimaan tämmöiset erittäin vakavat taloudelliset vahingot, jotka sitten vaikuttaa yrityksen kokonaistoimintaan. Kaikki yritykset miettii nyt vaihtoehtoja ja, ja kuten sanottu, nämä Venäjän säätämät asetukset eivät tee tämmöisistä välittömistä lähdöistä kovin helppoja, vaan ne on aikaa vieviä hankalia. Ja mikäli lakeja rikotaan, niin siinä sitten esimerkiksi paikallinen johto ö, joutuu rikos, rikosoikeudelliseen vastuuseen, että seuraukset saattaa olla vakavia. Noin niin kuin yleisesti ehkä suomalaisyritysten ajatuksista ja Näkemyksistä kertoo se, että meillä oli viime viikolla EK:ssa kysely, niin 95 prosenttia lähes suomalaisyrityksistä kertoi seisovansa näiden Euroopan unionin pakotteiden takana, vaikka kolmasosalle ne, ne tuota ilmeisesti heidän näkemyksen mukaan
1: tuottaa haittaa. Kiitokset näistä kommenteista johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Katariina Lahtonen ja Anna Nevalainen. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen ja äänestä vastasi Anders Juhans. Mainitan tässä kohtaa, että Ylen uusi uutispodcast aloittaa tänään. Tämä podcast ilmestyy joka arkipäivä kello neljältä ilta, iltapäivällä ja kyseessä on 20-minuuttinen ohjelma, joka syventyy yhteen aiheeseen kerrallaan. Ja tänään vieraana on Ukrainassa työskentelevä ulkomaantoimittaja Antti Kuronen. Mutta nyt päästetään ääneen kanavan kuuluttaja Tuija Kurvinen. Hyvää huomenta.
0: Huomenta. Niin ja hyvää naistenpäivää.
1: Hyvää naistenpäivää.
0: Kiitos, kiitos. Yle Radio musiikkiohjelmisto on oikeastaan omistettu naisille naisten musiikkia ja naiset laulovat ja esittävät esimerkiksi heti muistojen Boulevardilla. Yhdeksän uutisten jälkeen ja Glasariparatiisissa, paratiisissa jonka Eva Tigerstedt toimittaa yhdeltä toista. Naisten Naistenpäivän faunin iltapäivä 16 uutisten jälkeen soi suomalaisten naisten säveltämää musiikkia. Että sellaista esimerkiksi on luvassa ja myös mietelauset tänään ennen puolta päivää on naisen kirjoittama runo.
1: Kiitokset näistä. Tiistain 1-samu on lopuillaan. Muistutan, että uusimmat uutiset löytyvät vuorokauden ympäriosoitteesta yle.fi. Minä olen Atte Uusinoka ja toivotan teille kuulijoille mukavaa päivänjatkoja. Nyt uutiset.